0: Après avoir vu comment l'univers était né, nous allons parler de toutes les structures, les astres, les galaxies, les trous noirs, ce bestiaire incroyable d'objets de toutes sortes qui peuplent notre cosmos. Première question que nous devons poser, c'est que voyons-nous en regardant au loin Et bien, curieusement, le premier à apporter une réponse claire à cette question, c'est Edgar Poe. Peu avant sa mort, Edgar Poe, qui s'intéressait à l'astronomie, avait écrit un livre qui s'appelle Eureka. Et curieusement, dans ce livre, on trouve à un certain endroit une prédiction du Big Bang qui est relativement fidèle, ainsi que la réponse à cette question que je viens de poser, que voyons-nous en regardant au loin Et Edgar Poe dit, nous voyons le passé. Eh oui, parce que la lumière, même si elle nous paraît très rapide dans son déplacement, la lumière présente une vitesse finie. Et donc, elle met un certain temps à nous parvenir. Lorsqu'on envoie une sonde sur Mars, par exemple, eh bien, il faut 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir lui envoyer un ordre. Et il faut 10 minutes, un quart d'heure pour avoir un retour et savoir ce qui se produit. C'est pour cela que les robots sont largement pilotés de façon autonome par des intelligences artificielles. On ne pourrait pas les piloter depuis la Terre. Si le robot arrivait sur une crevasse, par exemple, on n'aurait jamais le temps de l'arrêter avant qu'il ne tombe dans la crevasse. Tout cela parce que la lumière qui vient de Mars met entre 10 et 15 minutes à franchir toute cette distance pour nous parvenir. Eh bien, tout ce que nous voyons dans le cosmos est ainsi affecté d'un délai qui est le temps pendant lequel la lumière chemine. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que plus on regarde loin, plus on voit le passé. Et c'est une situation extraordinaire parce que cela veut dire tout simplement que l'ensemble du passé de l'univers se déroule devant nos yeux lorsque nous l'examinons. Pour donner une image de cela, j'ai supposé que la lumière était extrêmement lente, qu'elle se déplaçait à 10 cm par an, vous voyez, extrêmement lente. Alors, je précise tout de suite une chose, nous savons que la lumière est au contraire extrêmement rapide, 300 000 kilomètres par seconde, mais lorsqu'on parle de l'univers lointain, de phénomènes qui se sont passés il y a plus de 10 milliards d'années, on s'aperçoit que là, pour ce qui est vraiment des grandes distances, la lumière se propage à une vitesse d'escargot. Et c'est pour cela que nous observons des objets qui sont extrêmement anciens. Alors, une image pour comprendre cela, je reprends cette idée si je ramène la vitesse de la lumière à 10 cm par an, donc une vitesse très très lente. Eh bien, en prenant une paire de jumelles, si je regarde à 100 mètres de distance, je verrais, non pas ce qui se trouve à 100 mètres de distance maintenant, mais ce qui s'y trouvait il y a 1000 ans. C'est-à-dire qu'à 100 mètres, dans ma paire de jumelles, je verrais Hugues Capet. Si maintenant je regardais derrière Hugues Capet, un peu plus loin, à 200 mètres, je verrais passer un cheval avec un soldat de Vercingétorix, il y a 2000 ans. Et si derrière ce cheval, je regardais encore plus loin et je voyais une clairière « Je verrai des hommes de l'âge du bronze en train de fabriquer leurs flèches et leurs arcs. » Voilà, finalement, ce que nous permet l'univers. L'univers nous offre l'image de tout son passé. Il suffit de regarder loin. Plus vous regardez loin, plus vous voyez des objets anciens. Eh bien, finalement, c'est une chance extraordinaire pour l'astronome, car au lieu de deviner ce qu'a pu être le passé, il peut le voir. C'est un peu comme... Euh, un paléontologue qui, au lieu de rechercher le passé en creusant la Terre et en trouvant une dent d'homme préhistorique ou bien une flèche, eh c'est comme si ce paléontologue, il lui suffisait de prendre une paire de jumelles et de regarder au loin pour voir peut-être des australopithèques en train de dépecer une bête dans une clairière. Voilà, c'est la grande chance des astronomes. Alors que voit-on en allant de plus en plus loin je vais vous donner des distances en années-lumière. Donc, c'est la distance que la lumière parcourt en un an. Lorsque je vous dis une année-lumière, vous pouvez comprendre ce mot de deux façons, tout à fait exactes l'une comme l'autre. Soit vous dites, eh bien, euh, nous voyons là une image qui est lointaine, soit vous pouvez dire, c'est une image qui se trouve dans le passé, il y a un an du présent. Voilà, donc vous pouvez aussi bien euh, parler en années-lumière, auquel cas ce sont des distances, ou en années, auquel cas c'est le temps, mais c'est la même chose. En fait, c'est la même chose parce que la vitesse de la lumière lie le temps et l'espace. Et cela, c'est une vérité très profonde qu'a utilisé Albert Einstein pour inventer la relativité. Il y a un lien très très euh, solide entre le temps et l'espace, et le cosmos nous en donne la preuve. Alors, commençons un voyage de plus en plus loin. Eh bien, la première chose que je vois, c'est le Soleil. Le Soleil se trouve à 8 minutes-lumière de nous. Ça veut dire que si, par exemple, maintenant, le Soleil explosait, vous ne verriez rien. Vous ne verriez l'explosion que 8 minutes après. En fait, vous ne la verriez pas parce que vous disparaîtriez complètement annihilé, euh, sans avoir temps de réfléchir. Mais vous voyez que si le Soleil explosait maintenant, vous auriez encore le temps de fumer la cigarette du condamné, et ce n'est qu'après que euh, tomberait la sentence. Je vais un peu plus loin. La Voie lactée, c'est la galaxie dans laquelle nous nous trouvons. Eh bien, euh, la galaxie représente, euh, grosso modo, une centaine de milliers d'années-lumière. Ainsi, lorsque nous observons une étoile qui se trouve à l'autre bout de la galaxie, eh bien, euh, sa lumière a mis une centaine de milliers d'années à nous parvenir. Je rappelle une chose, 100 000 ans à l'échelle du cosmos, c'est rien du tout, c'est comme euh, une seconde de votre existence. Maintenant, sortons de la voie lactée, eh bien, euh, c'est Hubble, en 1925, nous avions parlé de cela, qui avait découvert qu'Andromède était une galaxie, on l'appelait une nébuleuse à l'époque, plus lointaine que la nôtre, notre galaxie, la Voie lactée. À peu près 20 fois plus loin, il avait mesuré sa distance, et donc Andromède est la galaxie la plus proche. Elle se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Maintenant, si nous continuons le voyage dans les distances, eh bien, nous voyons des galaxies de plus en plus lointaines, de plus en plus lointaines, de plus en plus lointaines, et nous arrivons comme ceci... Avec les plus grands télescopes, aujourd'hui, le plus performant qui vient d'être lancé, c'est le télescope James Webb, qui a été en grande partie conçu pour justement voir très très loin eh bien, ce que l'on voit se trouve dans l'infrarouge. Oui, parce que je vous avais expliqué qu'à cause de l'expansion de l'univers, les fréquences se décalaient. Et donc des lumières qui étaient bleues, par exemple, lorsqu'elles ont été émises il y a 13 milliards d'années, aujourd'hui sont devenues invisibles et elles sont dans l'infrarouge. Alors il faut équiper les télescopes avec des capteurs infrarouges, ce que l'on a fait pour James Webb. Et grâce à cela, on peut photographier ce qui existait il y a 13 milliards d'années. Voilà. La distance maintenant la plus lointaine que l'on puisse observer, nous en avons déjà parlé, à 13,8 milliards d'années d'aujourd'hui, c'est le flash du Big Bang. Nous avions parlé de rayonnement fossile, nous avions parlé de photos du Big Bang, et là je dis flash du Big Bang, c'est la lumière émise, non pas au moment du Big Bang, mais rappelez-vous, 380 000 ans après. C'était en fait très proche du Big Bang, n'est-ce pas à l'époque, l'univers était un gaz, et c'est ce gaz qu'on observe dans cette photo du Big Bang dont nous avons déjà parlé. Alors après, après cette photo de 380 000 ans, nous n'avons aucun espoir de voir quoi que ce soit, en tout cas dans les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière ou les ondes radio, nous n'avons aucune chance de voir au-delà, parce que c'est Georges Gamow qui l'avait expliqué, au-delà l'univers, qui était un gaz de particules chargées, était opaque. Donc aucune chance de voir quoi que ce soit avec la lumière traditionnelle. En revanche, on a espoir un jour, peut-être, de voir quelque chose dans cette période noire grâce à autre chose que les ondes électromagnétiques, par exemple les ondes gravitationnelles, qui sont quelque chose de totalement différent, dont nous parlerons la prochaine fois. Voilà donc le résultat de tout cela, nous avons un panorama qui grosso modo euh, s'étale depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui de façon visible. Parlons maintenant de ce bestiaire d'astres et nous n'allons pas passer en revue toutes les sortes d'astres, d'étoiles, d'astéroïdes, de nuages, etc. Nous allons prendre le plus important pour nous, ce sont les étoiles, car grâce aux étoiles, d'une manière générale, la complexité peut se développer. Nous allons parler brièvement des galaxies, parce que les étoiles s'assemblent en galaxies, et la fois prochaine, nous parlerons des trous noirs, dont on découvre jour après jour l'importance dans l'univers. Au début, c'était un peu des objets mystérieux et un peu anecdotiques, et on commence à s'apercevoir de leur rôle dans l'univers. Finalement, quand on y réfléchit, chaque astre a son rôle, L'étoile va fabriquer la matière, les trous noirs ont des effets, notamment sur la naissance des étoiles. Les planètes comme la Terre fabriquent la vie. Vous voyez, chaque partie a son propre rôle. Nous sommes clairement face à un écosystème où chaque partie influe sur la voisine. Eh bien, parlons maintenant des étoiles et nous allons parler de leur naissance, de leur vie et de leur mort. Et eh oui, elles sont un peu comme des êtres vivants, elles ont une naissance, une vie et une mort, et vous allez voir qu'il s'y passe plein de phénomènes intéressants. Nous l'avions dit, l'étoile naît de l'agrégation du gaz primordial du Big Bang. Le Big Bang n'a fabriqué qu'un gaz d'hydrogène et d'hélium. Sous l'action de la gravitation, cette matière a tendance à former des grumeaux, à s'effondrer se, à par endroits. Et lorsqu'elles s'effondrent, eh euh, elles se mettent à tourner. Et elles ont tendance à se mettre en disque. Oui, dans l'univers, vous voyez beaucoup de disques. Vous avez, je vous donne un exemple, eh bien, le système planétaire. Vous savez qu'à peu de choses près, il se trouve sur un plan, le plan de l'écliptique. Il tourne, mais dans un plan. Les galaxies, nous allons voir euh, maintenant, adoptent aussi une forme de crêpe, une forme plate. Les anneaux de Saturne, par exemple, sont aussi dans un plan très fin. Alors, pourquoi on retrouve partout cette forme de crêpe qui tourne, aplatie C'est tout simplement les lois de la gravitation. On n'a même pas besoin d'invoquer les règles de Einstein. Il suffit de prendre la gravitation selon Newton et on peut expliquer pourquoi la matière, lorsqu'elle s'agrège, se met à tourner et forme un disque. Eh bien, c'est cela qui va former une étoile, le gaz se met à tourner et c'est ce qu'on appelle un disque d'accrétion. La matière se concentre dans ce disque et elle a tendance à tomber vers le centre. Donc, au centre, commence à se constituer un noyau plus dense, de plus en plus dense, de plus en plus dense, qui chauffe en même temps, car plus la matière est concentrée, plus elle chauffe. Et à un certain seuil, lorsque on franchit une certaine température, les réactions nucléaires s'allument dans ce centre tout à fait comme une bombe H. Ce sont les mêmes réactions que dans une bombe H. C'est-à-dire que l'hélium et l'hydrogène, les deux constituants du gaz, vont commencer à fusionner et à fabriquer d'autres éléments en dégageant beaucoup de chaleur. C'est donc une bombe H. Alors vous me direz, mais pourquoi cela n'explose-t-il pas et oui, on pourrait imaginer que la réaction s'allume, et que cela se traduise par une grande explosion, et que toute cette matière qui avait commencé à s'agréger sous forme d'un disque d'accrétion reparte dans l'espace euh, violemment. Eh bien non, c'est impossible, parce que la réaction nucléaire est confinée. De même que euh, dans une centrale nucléaire, on confine la réaction dans un réacteur nucléaire, dans une cuve, eh bien là, ce qui confine l'explosion nucléaire, c'est la gravitation c'est-à-dire que toute cette matière a tendance à s'effondrer vers le centre. Et vous avez donc deux forces contradictoires. L'une, c'est la force qui pousse la matière à exploser, la bombache, et l'autre, c'est la gravitation qui tend au contraire à la concentrer. Et là se produit quelque chose d'un peu miraculeux, c'est que ces deux forces s'équilibrent. Non seulement elles s'équilibrent, mais c'est un équilibre très stable et qui dure des milliards d'années. Le Soleil a déjà vécu pas loin de 5 milliards d'années et il a encore devant lui l'équivalent. Donc vous voyez, une étoile comme le Soleil dure près de 10 milliards d'années. Certaines étoiles plus petites peuvent durer plus de 100 milliards d'années. C'est donc un équilibre très stable et euh, auquel nous devons la vie. Nous reviendrons sur cette question parce que cela paraît un peu miraculeux, donc ça appelle des réponses. Pourquoi Eh bien, voilà comment se forme l'étoile et sa vie, on la connaît bien parce qu'on en a observé tellement qu'on a pu faire des statistiques de toutes sortes. et on sait très bien comment se déroule la vie d'une étoile. C'est pour ça qu'on sait que le Soleil explosera dans 4 à 5 milliards d'années et on sait ce que donnera cette explosion. Donc on connaît très bien la vie des étoiles. Il faut dire qu'il y en a énormément autour de nous qui sont visibles et qu'on peut étudier. Alors maintenant, pendant cette vie, l'étoile est le siège de réactions nucléaires et ces réactions nucléaires fabriquent patiemment, c'est un peu comme une marmite qui mijote, fabrique patiemment les éléments plus lourds que l'hélium. Hydrogène et hélium se combinent et forment du carbone, de l'oxygène, etc. Et on monte ainsi dans les poids d'atomes. On voit se former ainsi des atomes de plus en plus lourds, qui sont les atomes que vous avez autour de vous et dont votre corps est fait, carbone, oxygène, azote, etc. Jusqu'où monte ce processus Il monte jusqu'au fer. Le fer est le 26e élément sur 92. Vous savez qu'il y a 92 sortes d'atomes. Le fer est le 26e. Pourquoi ces réactions s'arrêtent-elles au fer Eh bien, c'est tout simple. C'est que jusqu'au fer, chaque fois qu'on fusionne des atomes, cela dégage de l'énergie et on tombe dans des niveaux d'énergie atomique plus bas. Donc c'est un peu comme l'eau qui coule sans cesse vers le bas. Mais quand on arrive au 26e élément, là, l'eau est arrivée dans un lac. Et il n'y a pas moyen pour l'eau de partir ailleurs. Elle est arrivée à son point le plus bas dans ce lac. Si l'eau voulait remonter la pente, eh bien il faudrait quelque chose qui la fasse remonter. Par exemple, une pompe. Mais naturellement par elle-même, l'eau ne peut pas descendre plus bas. Et bien là, c'est pareil, le processus nucléaire de fusion hein, qui se trouve dans les étoiles parvient jusqu'au fer, mais ne peut pas aller plus loin. Alors comment se sont formés les autres éléments Il y en a 66 autres. Ce sont les autres métaux, ce sont l'or, le plomb, etc. Comment ces 66 autres éléments se forment-ils Ce n'est pas pendant la vie de l'étoile, c'est au moment de sa mort. Car nous allons le voir maintenant, les étoiles meurent en explosant. Et dans ces explosions qui sont cataclysmiques, là, les réactions nucléaires se rallument et se rallument extrêmement violemment, parce que là, on est dans un processus non pas confiné, mais cataclysmique. Et donc, on se retrouve avec une force considérable dans les réactions et cela permet à l'eau de remonter par rapport au lac et à des éléments plus lourds d'apparaître. Alors voilà, pour résumer, tous les éléments que vous voyez autour de vous, tous se sont formés dans les étoiles ou lors de l'explosion des étoiles. Voilà, on peut donc leur dire merci, c'est la matrice qui forme toute la matière, en dehors de la forme la plus élémentaire qui existait au Big Bang, qui était un gaz d'hélium et d'hydrogène. Maintenant, parlons un peu de la fin de vie des étoiles. Nous allons découvrir que la matière peut se condenser beaucoup plus que ce que nous connaissons. Par exemple, vous savez qu'un morceau de fer pèse à peu près 8 fois son volume d'eau. On dit que sa densité est de 8. Vous pouvez prendre un des éléments les plus lourds comme l'or, par exemple. Je crois que c'est 22 fois, vous voyez, 22 fois l'eau. Mais bon... On reste toujours, quelle que soit la matière que l'on prenne autour de nous, on reste toujours dans des densités qui sont pas très loin de la densité de l'eau, finalement. Au contraire, lors des cataclysmes qui se passent à la fin de vie des étoiles, nous allons découvrir des formes de matière beaucoup plus denses. Celui qui a découvert cela est un très brillant astrophysicien, Subramanian Chandrasekhar, un indien qui, très précoce, a commencé sa thèse à 20 ans sur ce sujet. Et de l'âge de 20 ans à 23 ans, il a élaboré un schéma d'effondrement des étoiles qui était absolument révolutionnaire à l'époque. Malgré son jeune âge, il maîtrisait les équations de la relativité générale et c'est grâce à cela qu'il a pu concevoir le scénario d'effondrement des étoiles mais sa théorie était tellement révolutionnaire qu'elle a été rejetée, et tout particulièrement par le plus grand astronome de l'époque dont nous avons déjà parlé, Eddington, un ami d'Einstein. Et Eddington s'est montré extrêmement négatif et agressif vis-à-vis -vis du jeune Chandrasekhar. Il Pensé une vingtaine d'années, c'était sa thèse de doctorat, il commençait tout juste à se lancer dans la physique. Eh bien, il a essuyé des reproches d'Eddington, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup aux reproches qu'Einstein faisait à propos du Big Bang et à propos des trous noirs, c'est-à-dire, euh, oui, monsieur Chandrasekhar, vous êtes peut-être brillant pour manipuler les équations, mais enfin, vous nous parlez là de choses totalement fantasmagoriques. Chandrasekhar en a beaucoup souffert et a failli arrêter sa carrière de physicien à ce moment-là. Alors, ce qu'il a trouvé, qui a été prouvé tout à fait exact par la suite, c'est que euh, dans l'étoile, à un moment donné, le carburant vient à manquer. C'est-à-dire que la teneur en hélium commence à faiblir, et il suffit de peu pour que eh bien, ça change la nature de cette explosion nucléaire, c'est-à-dire que ces réactions nucléaires faiblissent, si vous voulez. Je vous avais dit que l'étoile résultait d'un équilibre entre l'explosion et l'implosion qui est provoquée par la gravitation. Eh bien là, si je vous dis que les réactions nucléaires faiblissent, vous comprenez que la gravitation va prendre le dessus et elle va écraser l'étoile. Alors c'est ce qui se passe à un moment donné, c'est la mort cataclysmique de l'étoile. Et vous avez là un phénomène de double, c'est-à-dire que vous avez d'abord un effondrement, disons une implosion. Toute la matière part vers le centre et s'écrase violemment. Mais cet écrasement provoque une onde de choc et il y a beaucoup de matière qui se trouve à ce moment-là éjectée vers l'espace et c'est donc la deuxième composante, une explosion. Il faut donc comprendre la mort de l'étoile comme à la fois une implosion et une explosion. L'implosion va concentrer au centre ce que je vais appeler un cadavre d'étoile, c'est-à-dire un objet extrêmement dense qui restera au centre. Et tout le reste de la matière va, au contraire, partir vers l'espace et ensemencer l'espace. Voilà ce qu'est l'explosion d'une étoile. Eh bien, euh, parlons un peu de ce petit cadavre qui se trouve au centre. Et là, c'est ce qu'avait montré Chandra Sekhar dans un des cas, mais il existe trois cas, maintenant on le sait, les petites étoiles, les moyennes et les grosses. Alors, prenons maintenant les trois cas. Petite étoile. Petite étoile, c'est le cas du Soleil. Eh bien, la petite étoile va laisser un cadavre au milieu qui est ce qu'on appelle une étoile naine blanche. C'est une petite étoile qui rayonne, mais qui rayonne moins que les étoiles normales et dont la luminosité d'ailleurs finit par s'éteindre avec le temps. C'est donc, disons, une petite étoile moribonde. Ce qui est intéressant dans la naine blanche, c'est que déjà, c'est une forme de matière très concentrée. Supposons qu'avec un dé à coudre, nous prélevions un petit échantillon de la matière de la naine blanche. Eh bien, ce dé à coudre pèserait 1000 tonnes. Voilà, 1000 tonnes dans un dé à coudre. Voilà ce qu'est une naine blanche. Alors, je n'ai pas fini de vous parler des formes condensées de la matière, car nous allons passer maintenant à l'étoile moyenne. L'étoile moyenne a plus de masse. Cette masse va donc s'effondrer plus violemment. Et que va-t-elle donner au centre comme cadavre Elle va donner une matière extrêmement simplifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électrons, il n'y a plus que des neutrons. C'est-à-dire que protons, neutrons électrons, tout ceci se font, un peu comme si on était dans le Big Bang d'ailleurs, hein, c'est un peu un Big Bang à l'envers que je vous raconte là. Ce cadavre va être une forme extrêmement condensée de neutrons en fait, si vous voulez, c'est la même densité qu'un noyau atomique. Si vous prenez le noyau qui se trouve au centre d'un atome, ce noyau, vous le savez, est extrêmement condensé. Et eh bien, c'est cela, le cadavre en question, qu'on appelle une étoile à neutrons. C'est en fait un gros noyau fait de neutrons. Alors, je reprends mon dé à coudre et j'imagine que je peux prélever un petit dé à coudre de la matière de l'étoile à neutrons. Eh bien, que pèse ce dé à coudre Le poids d'une montagne. Voilà ce qu'est la densité de l'étoile à neutrons, une montagne concentrée dans un dé à coudre. Alors maintenant, passons aux très grosses étoiles. Là, on parle de dizaines de fois la masse du Soleil, ou centaines. Là, l'effondrement va être encore plus cataclysmique, et cela va se traduire par la formation d'un trou noir. Le cadavre, dans ce cas-là, est un trou noir. On en connaît maintenant pas mal. Je me souviens de l'époque où je donnais des conférences et lorsque je parlais de trous noirs, je disais qu'on commençait à en apercevoir, mais je ne les appelais pas trous noirs, je les appelais candidats trous noirs parce qu'on n'avait pas vraiment la preuve que c'était des trous noirs. Bon, Aujourd'hui, oui, on a toutes les preuves qu'il faut et on connaît beaucoup de ces trous noirs, quelques centaines, peut-être 500. Eh bien, le trou noir, lui, est la forme la plus condensée de la matière, tellement condensée que, vous le savez, tout ce qui tombe dans un trou noir, eh bien, il euh, tombe irrémédiablement et ne peut pas en sortir. Je vous avais donné au tout début de ces podcasts l'image du cosmos comme étant une surface d'un trampoline en caoutchouc et euh, lorsqu'on mettait une masse au milieu, cela creusait un trou. Eh bien, le trou noir... C'est ce que vous obtenez si vous mettez une masse tellement forte qu'elle creuse un puits infini dans le caoutchouc. Et donc, ce qui tombe dans ce trou n'a aucune chance d'en ressortir. Y compris d'ailleurs la lumière, puisque c'est pareil, c'est comme la matière. La lumière tombe dans le trou noir et ne ressort pas. C'est pour ça qu'on l'appelle trou noir. Alors, nous en parlerons plus précisément lors du prochain podcast. Mais à ce stade, reprenons notre petit dé à coudre et prélevons... Dans le trou noir, imaginons qu'on puisse y mettre la main, prélevons un dé à coudre de trou noir. Eh bien, le dé à coudre en question pèserait la masse de la Terre. Je présente la chose autrement. Si on voulait transformer la Terre en trou noir, il faudrait comprimer son volume jusqu'à arriver à la taille d'un dé à coudre. Et là, la Terre se transformerait en trou noir. Bon, vous voyez maintenant cette échelle que je vous ai donnée de concentration, le trou noir étant le maximum possible de concentration de la matière. Et bien maintenant, je terminerai sur une note positive après avoir parlé de la mort des étoiles, la mort cataclysmique des étoiles. Dans tous les cas que je vous ai cités, en dehors d'un petit cadavre qui reste au milieu, tout le reste s'échappe dans l'univers. On parle de supernova lorsqu'il s'agit de grosses étoiles, c'est cette explosion qui renvoie toute la matière dans l'univers. Ce qui est intéressant, c'est que la matière qui est renvoyée par l'étoile mourante n'est pas la même que la matière qu'elle avait consommée. La matière qu'elle avait consommée au départ, c'était essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Mais tout ce qu'elle a fabriqué pendant des milliards d'années de vie, c'est-à-dire des atomes plus lourds, ces atomes sont renvoyés dans l'espace et ils vont servir à faire plein d'autres choses. Eh bien, à quoi faire, par exemple, la Terre La Terre est une planète tellurique. On y trouve toutes sortes d'éléments, les 92 atomes dont on parlait sont présents sur Terre. Pourquoi Parce que lorsque le disque d'accrétion du Soleil s'est formé, il s'est formé en ramassant de la matière dans l'espace. Ça, ça s'est passé il y a 4 milliards et demi d'années. Mais la matière que ramassait ce disque d'accrétion, c'est de la matière qui avait déjà été inséminée par de précédentes étoiles. C'est donc une matière plus riche qui était déjà là et qui s'est concentrée dans le disque d'accrétion. Dans ce disque, donc, il y avait tous les atomes que nous connaissons, du fer, de l'oxygène, du carbone. Tout ceci est dû à des étoiles précédentes, des étoiles qui ont existé avant le Soleil. Voilà comment l'espace est inséminé en permanence par la mort des étoiles. Le jour où le Soleil disparaîtra, il renverra toute la matière dans l'espace, y compris la matière de la Terre. Tout ceci sera renvoyé dans l'espace, de façon à donner une nouvelle chance à de nouvelles étoiles plus complexes que les précédentes. Alors, vous voyez, finalement, tout cela ressemble beaucoup à la vie. L'étoile qui meurt, restitue à l'environnement son contenu et fertilise l'univers. Cela ressemble un peu à une reproduction. Finalement, l'étoile va permettre la constitution de nouvelles étoiles plus riches. Donc ça ressemble un peu à la vie, tout cela. Maintenant, un dernier mot sur les galaxies, et en particulier la nôtre, la Voie lactée. Eh c'est une galaxie typique, nous la voyons par la tranche, je vous disais que c'est une crêpe aplatie, son épaisseur représente à peu près 3% de son diamètre, vous voyez, donc c'est vraiment très plat. Comme nous sommes dedans, eh bien, nous voyons la crêpe par l'intérieur. Que voyez-vous si vous êtes à l'intérieur d'une crêpe, vous voyez la crêpe par la tranche, c'est-à-dire vous voyez un trait, et ce trait c'est ce qu'on appelle la voie lactée. Et quand vous regardez le ciel, eh bien vous voyez une espèce de trait un peu élargi euh, qui est comme un chemin un peu blanchâtre avec toutes les étoiles qui s'y trouvent. C'est ce qu'on appelle la Voie lactée. Maintenant, si vous voulez voir euh, notre galaxie par l'extérieur, on ne peut pas le faire bien évidemment, mais regardez Andromède. Si vous tapez Andromède sur Google, vous verrez euh, une galaxie qui est tout à fait semblable à la nôtre et qui par contre est vue par la face. Cela donne une image assez fidèle de ce qu'est notre galaxie vue de l'extérieur. Combien y a-t-il d'étoiles dans notre galaxie Vous en voyez à l'œil nu à peu près 3000, entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, mais il en existe à peu près 300 milliards. Et bien évidemment, ces 300 milliards d'étoiles ont des planètes, donc vous imaginez les chances qu'existe ça et là la vie dans une planète qui pourrait contenir de l'eau il y en a forcément. Le seul problème, c'est qu'elle se trouve loin. Je vous parlais de 100 000 années-lumière, c'est à peu près la taille de la galaxie, donc euh, si on voulait aller visiter ces exoplanètes, comme on dit, il faudrait être assez patient. En dehors des étoiles, il existe encore beaucoup de nuages d'hydrogène qui ne sont pas encore agrégés. À ce titre, je dois vous dire qu'une galaxie est un être « entre guillemets vivant » au sens qu'il s'y crée en permanence de nouvelles étoiles, et les étoiles se détruisent aussi en permanence. Vous avez donc un peu comme dans votre corps, de nouvelles cellules qui apparaissent, d'autres cellules vieillies qui disparaissent, et c'est un renouvellement permanent. Il y a une galaxie, c'est la même chose. Alors il existe encore dans la galaxie beaucoup de, même une majorité finalement de matière qui n'est pas encore agrégée en étoiles et qui ne demande qu'à l'être, et c'est du carburant si vous voulez pour la suite de l'existence de la galaxie. Il y a aussi des nuages de poussière et on y retrouve, on en reparlera lorsqu'on parlera de l'apparition de la vie, on y retrouve de petites molécules, à peu près une variété de à peu près 200 molécules ont été détectées dans l'espace galactique. Curieusement, les molécules les plus présentes sont des petites molécules qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques. Un exemple d'hydrocarbures aromatique, c'est la naphtaline. Alors c'est ce qui faisait dire à un astronome. On ne sait pas vraiment quelle est la composition du cosmos, mais une chose dont on peut être sûr, c'est qu'il n'y a pas de mythe. Et puis finalement, on sait depuis maintenant peu de temps, on sait qu'au centre de notre galaxie, comme d'ailleurs au centre de la plupart des galaxies, se trouve tapis un trou noir hypermassif. Hypermassif, ça veut dire... 4,2 millions de masses solaires. C'est un trou noir qui s'est formé au cours du temps et les trous noirs galactiques, qui se trouvent au centre des galaxies, ont un rôle important dans le développement de la galaxie. Voilà, Nous en parlerons au prochain épisode qui sera consacré aux trous noirs. Ce podcast est tiré du livre Les clés secrètes de l'univers de Michel Galliana Mingo. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr.